0: Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa dalam suara gembala. Saudaraku, kali ini saya ingin membacakan firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Saya memang eh, sedang merenungkan akan perikop ini, Saudara. Dan ketika saya jumpa dengan ayat yang ke-9, perenungan saya jadi lebih mendalam lagi, dan saya ingin berbagi dengan uh, sidang jemaat yang diberkati Tuhan saya bacakan sejaraku 2 Korintus 12 ayat 8 tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari padaku. tetapi jawab Tuhan kepadaku cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, ayat 10, karena itu aku rela, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus sebab jika aku lemah maka aku kuat, ya ini sebuah paradoks ya sebuah paradoks dimana ketika aku lemah aku kuat, dan ayat itu muncul setelah pergumulan dari Paulus di Perikop 2 Korintus 12 ini kalau saudara baca konteksnya Paulus mendapat penglihatan, penyataan yang luar biasa, ya dia Dia sampai nggak berani sebut ya bahwa yang yang diangkat ke surga itu siapa nanti saudara baca sendiri ya. Tapi dia berkata bahwa supaya aku tidak meninggikan diri dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, Tuhan memberikan kepada aku duri dalam daging, yaitu utusan iblis yang menggocoh aku. Nah, Paulus nggak suka dengan duri dalam daging itu dan Paulus berusaha untuk berdoa minta supaya Tuhan melepaskan dia. Mencabut duri dalam daging itu. Atau di dalam ayat 8 tadi, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah, saudara, ayat yang ke-9 ini yang menjadi perenungan saya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan, saudara. Kalau kita melihat di dalam Yohanes eh, 1 ayat 16, saya bacakan, Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah ketika kita membaca ini bahwa Tuhan Yesus itu hadir, ini kan narasi tentang kelahiran Yesus. Dengan datangnya Tuhan Yesus, Dia yang penuh dengan kasih karunia itu Dia memberi kepada kita Yang menerima dia Kasih karunia demi kasih karunia Jadi ketika kita baca ayat 16 ini Pengertian kita Kasih karunia itu Unlimited, tak terbatas Jadi kalau kita mau Terbuka, kita mau um, me, me, apa, Menerimanya Maka kasih karunia itu Akan terus diberikan kepada kita Pengertian itu Saya kira tidak keliru saudara. Firman ini di dalam bahasa Inggris dikatakan from grace to grace. Jadi dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kita ini akan menerima kasih karunia secara progresif. Terus menerus akan ada kasih karunia demi kasih karunia. Tidak pernah berhenti. Itulah janji Tuhan di dalam firmanya ini. Nah sekarang kita bandingkan. Tadi kita membaca bagaimana Paulus meminta kepada Tuhan supaya duri dalam daging itu dicabut, atau iblis itu undur daripadanya. Tetapi justru Tuhan menjawab dengan, Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, saudara, sepertinya bertentangan ya. Tadi Yohanes 1 ayat 16 berkata, menjanjikan bahwa kita ini akan menerima kasih demi kasih karunia demi kasih karunia yang terus menerus sepanjang hidup kita sampai kita bertemu dengan Dia kasih karunia yang progresilah kok di sini Tuhan se sepertinya menghentikan atau menyetop akan kasih karunia itu dengan kata-kata cukuplah kasih karuniaku bagimu Nah saya merenung saudara saya berdoa dan saya bertanya Dan roh kudus menolong menjelaskan. Begini penjelasannya. Sesungguhnya kalau dikatakan from grace to grace, dari satu kasih karunia kepada kasih karunia, Tuhan itu akan memberi dan memberi kepada kita, mengaruniakan, mengaruniakan kepada kita kasih karunia demi kasih karunia, itu bukan berarti kasih karunia itu satu jenis saja. Kasih karunia itu ada banyak jenisnya, saudaraku. Dalam konteks Paulus, Paulus ini minta supaya Tuhan menjawab doanya, Tuhan menjawab permohonannya, yaitu permohonan supaya duri dalam daging itu dicabut, supaya iblis yang menggocoh dia, mengganggu dia itu, yang membuat dia nggak nyaman itu, dimundurkan dari hidupnya. Itu permohonan dari Paulus. Tiga kali dia minta sama Tuhan. Nah, Tuhan berkata, cukup kasih karunia aku bagimu. Artinya, dalam permohonanmu yang itu, dulu-dulu mungkin, iya, aku beri kasih karunia. Tapi sekarang aku hentikan kasih karunia. Artinya aku tidak menjawab, aku tidak mengabulkan permohonanmu yang satu ini. Nah terus bagaimana? Apakah kasih karunia Tuhan itu berhenti atas hidup Paulus? Tidak, jawabnya, saudaraku. Jadi, kasih karunia Tuhan itu tidak berhenti. Yang dicukupkan oleh Tuhan itu adalah satu jenis kasih karunia. Sementara Tuhan justru menyediakan dan memberikan kasih karunia jenis yang lain yang menurut saya kualitasnya atau atau tingkatnya itu, grade-nya itu lebih tinggi daripada yang Dia minta. Nanti kita buktikan itu, saudaraku, Yaitu kasih karunia yang Tuhan siapkan. Dan terus terang, untuk Tuhan bisa memberikan kasih karunia yang satu ini, yang baru ini, kasih karunia yang lain harus dihentikan. Harus di-stop. Harus dicukupkan. Berhenti dulu yang ini supaya yang ini bisa diberikan. Nah itu yang dialami oleh Paulus. Dan benar saudara, Paulus minta Tuhan berkata cukuplah kasih karunia aku bagimu, sesungguhnya dia sedang menerima kasih karunia yang lain. Jadi kasih karunia Tuhan tidak pernah cukup. Dalam arti kasih karunia yang bermacam-macam itu jenisnya. Paham ya? Tidak pernah berhenti. Kasih karunia itu terus tersedia. Saudaraku, kalau kita merenungkan akan hal ini secara lebih mendalam, maka kita akan bisa memahami bahwa rencana Tuhan itu memang beda dengan rencana kita. Kita ini kadang-kadang terlalu sempit. Kita berpikir bahwa kasih karunia itu ya ini, ini, ini. Padahal ada jenis kasih karunia yang lain yang kita Untuk bisa memahaminya, untuk bisa menerimanya, kita harus, ya harus ditolak dulu oleh Tuhan. Ketika kita memohonkan kasih karunia yang ini, 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 yang dahulu-dahulu. Yang baru, yang lama sudah berhenti, nanti jenis yang berikutnya. Nah, buktinya ada di mana? Buktinya di sini, sejarahku. Tuhan menjawab. Ya saya ulangi ya ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, kasih karunia kuasa menjadi sempurna itu membutuhkan akan kondisi dari Paulus yang lemah. Paulus pada awalnya menurut saya juga tidak begitu saja bisa menerima. Tapi kemudian karena dia menyerah, dia bisa menerima itu dan dia memahami. Sampai akhirnya dia menuliskan akan kalimat yang terakhir tadi. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat tadi. Kemudian dikatakan di ayat 9 e, berikutnya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Ini satu jenis kasih karunia yang tidak mungkin. Dia bisa terima Atau dia bisa nikmati Atau dia bisa hidupi Kasih karunia itu Kalau dia Tidak dihentikan oleh Tuhan Permohonannya Tidak dihentikan oleh Tuhan Kasih karunia yang dia minta itu Tidak di stop sama Tuhan Ini harus di stop dulu Karena yang bikin Itu justru Utusan iblis tadi Justru duri dalam daging itu tadi Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, kemudian ayat 10. Ini luar biasa. Ya, kita baca secara ku, ya. Karena itu, aku senang dan rela. Paulus ini bisa bersuka cita, bisa senang, bisa bergembira, dan dengan rela. atas apa saudaraku satu di dalam kelemahan ketika dia lemah dia rela ya Tuhan nggak apa-apa aku lemah karena justru dalam kelemahan kekuatanMu bekerja sempurna di dalam siksaan ketika Paulus disiksa dia bisa senang dan rela ini nggak mungkin nggak mungkin dia bisa dapatkan akan satu jenis kasih karunia, di mana dia bisa senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan. Selanjutnya, dalam kesukaran. Orang dalam kesukaran kok bisa senang dan rela? Nggak mungkin, saudaraku. Tapi itu yang dialami Paulus karena apa? Karena dia menerima akan kasih karunia setelah kasih karunia yang ini dihentikan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia aku bagimu itu, itu jenis kasih karunia tertentu saja yang dicukupkan. Sebab Tuhan sedang menyediakan kasih karunia yang ini, yang ditulis di ayat 10 ini, jaraku. Yaitu, Paulus dimampukan untuk senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab, jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, kita jangan mau jadi orang Kristen yang pikirannya cetek, yang pikirannya itu sempit, yang membatasi kasih karunia Tuhan itu seperti apa yang kita bayangkan saja. Enggak. Seluas samudra, Saudaraku. Biar Tuhan pimpin kita sepanjang tahun 2021 ini. From grace to grace. Kalau Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku yang ini, yang kita minta, kita minta Tuhan ngomong, enggak. Maka saudara akan dibawa masuk pada kasih karunia yang lebih tinggi tingkatnya. Bagi kemuliaan Tuhan, dan tentunya upah menanti orang-orang seperti Rasul Paulus ini. Mahkota yang spesial ada atas orang-orang yang dibawa ke sana. Itu kasih karunia. demi kasih karunia Tuhan Yesus memberkati